0: 警方立即调查邵苗苗和乔利夫，发现，在这次碎尸案之前，两人已经犯罪。5月26号，乔利夫伙同董宇、房庆宗突然将邵苗苗坐在歌舞厅的丁姓女领班绑架。他们先是将他家三十多万元财物抢走，然后又由邵苗苗动手，狠狠地打了他一顿。乔立富说：“女领班欺负自己女朋友邵苗苗，想要活命，就要再取二十万来。”女领班无奈，只得去银行取钱。跟他一起去的房庆宗是个练武的粗人，也是个缺心眼儿。在银行取钱期间，女领班趁机用粤语向银行职员求救。警方接警后赶来，将房庆宗堵在银行里面抓住。乔利夫和董宇、邵苗苗发现事情败露，落荒而逃。由此，他们犯下了绑架勒索罪，根据当时的法律，至少要坐牢几年。乔利夫为了给女朋友出口气，不但丢掉了警校的铁饭碗和工作，月收入十几万的教练工作，还成为了通缉犯。警方认为。乔利夫收入高，出手却阔绰，花钱很多，没有什么积蓄。现在三个人急需要钱逃亡，就绑架杀死了邵苗苗之前的情人陈老板，同时他们杀死了曾经见过邵苗苗的陈杰文，进行灭口。警方追踪三个人去向，向全国发出了协查通告。7月5日，参战的刑警。兵分五路，飞往乔、董、邵三个疑凶的原籍，以及其可能藏身的兰州、大连、沈阳、北京、武汉等市。赶赴兰州的刑警发现，邵苗苗曾经回过家，还有可能在兰州租住了一间房子。根据电话监听，刑警惊喜的发现，邵苗苗果然回到了兰州，还约好舅舅在八号去买家具。七月八号下午三时许，甘肃警方快速出动，在邵苗苗去家具店的途中，警方将他抓获，搜出随身携带的港币四万多元，人民币三万多元。邵苗苗被捕后非常强硬，拒不承认作案，不承认认识乔利夫。但是这已经无关紧要，警方认为。乔里夫对邵苗苗的死心塌地的爱，愿意做一对亡命鸳鸯，根本不可能独自逃走。警方判断，乔利夫很可能躲藏在邵苗苗的出租屋内。8号的下午，警方制定了抓捕乔利夫的方案。没错，乔利夫是个武林高手，但是他终究是血肉之躯，不是奥特曼，哪能挡得住子弹呢？想要击毙乔利夫，自然问题不大；但是捉活的则比较困难。为了抓捕乔利夫，兰州警方决定以八个人对付一个人。这八个人均是精选出来、身体强壮、身手灵活的刑警,警。乔利夫的前警校同事反复提醒他们：“乔利夫的腿很厉害，一定要小心，万一被踢中，怕是要出人命的。”警方包围了这个出租屋，八名刑警荷枪实弹在第一线，外围还有另外几十名刑警。乔利夫插翅难飞。好酒的乔利夫心情郁闷，中午多喝了几杯，此刻还在睡觉。看到屋里没有动静，刑警们不能傻等，决定突袭。最强壮的那个刑警飞脚踢开大门，砰！没想到这个木门很结实，这一脚并没有踢开。刑警立即踢了第二脚，这一下子门被踢开了。前后不过三秒钟的时间，乔利夫被惊醒了。这个家伙不愧是散打王，反应极快，立即翻身冲到客厅。此时七八个警察已经冲了进来。中午喝酒较多，此时乔利夫。还没有酒醒，即便是这样，他仍然迅速的飞起一脚，踢向最前面的东铁和赵文广两位刑警。东铁和赵文广都是警队里面身手最好的，他们立即向两边闪开。本来乔利夫一脚踢出，对方不太可能躲掉，但是此刻因为多喝了几杯，身手迟缓了不少，这一脚就没有踢中。两秒钟之后，其他的警察扑了过来，连同董铁和赵文广一起将乔立夫扑倒。多年后，董铁回忆说：“我用肩膀顶住乔的肚子，双手死死地抱住了他的脚，使他动弹不得。”强壮的乔利夫毫不示弱，躺在地上同这么多刑警扭打起来。这么多的刑警一时半会儿。根本按不住他。一名刑警见状，使出全身力气，用枪托猛地砸向乔利夫的头部。乔利夫反应灵敏，头一偏，躲过了这一砸。这个枪托砸在另一名刑警的嘴上，顿时鲜血喷涌，门牙掉了三颗。门口其他刑警看收拾不住他，又冲了进来，像狄罗汉一样。将乔利夫紧紧的压住，就算是叶问也打不过十个呀。乔利夫对付不了这么多人，七八个人拼命的将他按住，之后足足捆绑了十多分钟，这才将他结结实实的手脚一起绑住，如同捆一捆木柴似的，抬上了楼下的警车。7月8号的晚上，省公安厅刑警总队副总队,队长何灿。亲自带领精兵强将，连夜赶至兰州，对已经缉捕归案的乔利夫、邵苗苗展开了审讯。乔利夫性格豪爽，很快承认了他自己的罪行。到了这个地步，也没什么好说的了。反正你们问什么，我就回答什么。没想到小女人邵苗苗却拒不承认。反而将罪责全部都推给了乔利夫，他说自己只是帮忙的，动手杀人和主谋都是乔利夫。见到邵苗苗刁钻蛮横的样子，见多识广的刑警们不觉有些同情乔利夫。这个傻大个儿哪里是这个女人的对手啊？他是被这个女人给利用了。邵苗苗是兰州人。还是独生女，邵家的条件不错。邵苗苗也有中学文化的水平，本来可以找份工作，安分过幸福的生活。邵苗苗从小就刁蛮任性，性格凶悍，好逸恶劳。中学毕业，他不许找工作，却在兰州色情场所瞎混，后来又去了深圳做小姐。当年做小姐的绝大部分。都是家庭条件差、没有文化的农村妇女，极少有邵苗苗这样的。邵苗苗的欲望很强，控制欲也非常强。做小姐期间，也经常与人争斗，从不吃亏。为了找贪财，他做了陈老板的情人；为了找靠山，他又找了有肌肉、无头脑的乔利夫做男朋友。乔利夫供述，他和陈老板。女领班均无怨无仇，甚至根本不认识。邵苗苗说被女领班欺负，让乔利夫去教训他，这才出了那出绑架案。绑架案发生之后，邵苗苗建议绑架岑老板获取赎金，然后躲藏起来。乔利夫不同意，邵苗苗就哭诉被岑老板包养期间曾经被他虐待。乔利夫听后非常生气，同意教训陈老板。绑架陈老板以后，邵苗苗将送赎金的陈杰文带到出租屋。乔利夫见到已经拿到了钱，说干脆放了二人。邵苗苗不顾陈老板的苦苦哀求，让乔利夫将他杀了，以报复当年的虐待。乔利夫无奈，一拳打中陈老板的后脑。将他活活打死，以乔立夫的身手，一拳砸死一个人也是一个小意思。大家都知道，著名的散打选手上官鹏飞曾经被对手崔飞一拳打死，崔飞还是戴了拳套了，就这样，邵苗苗还不甘心，将陈老板四肢和头颅砍下，借口是不让警方发现。目睹这一幕惨状。一旁，陈杰文吓得昏死过去。邵苗苗让陈立夫将陈杰文也杀掉。乔立夫不愿意，说道：“我们又不认识这个女人，没有冤，没有仇的，干嘛把事情做绝呀？”邵苗苗骂道：“亏你这么大个子，说这种傻话！这个女人看到我们杀人了，还能留下吗？”乔立夫说：“杀女人，我下不了手。”邵苗苗说：“你不杀他，就等于杀我。”乔利夫万般无奈之下，又以拳砸向陈杰文的头部，将他活活打死。因为陈杰文没有来过大陆，邵苗苗认为没有人会认识他，就没有花时间碎尸。陈杰文得以留下了一个全尸。期间，乔利夫还揭发了一个警方。没有掌握的案件，逃亡期间，邵苗苗决定抢劫一辆车来作案，由邵苗苗出面骗来甘肃光华房地产公司的赵司机，邀请他去运货挣大钱。赵司机跟着邵苗苗来到了住处，被乔利夫几拳活活打死。到了夜晚，乔利夫一伙儿趁着月色，开车到黄河边。把尸体抛进黄河，可以看出，这一系列的案件几乎都是由邵苗苗主使，乔利夫只是出力杀人而已。即便如此，乔利夫亲手杀了三个人，肯定也是死路一条。办案人员曾经疑惑：邵苗苗一个二十多岁的女人，怎么会这么泼辣阴毒呢？很快。他们就知道为什么了。邵苗苗供述，自己将赃款十九万多元的港币、人民币以及绑架于某劫来的钻戒、金饰等一批赃款交给母亲藏匿。警方去邵母家中搜查起赃，邵母却大哭大闹，甚至在地上打滚撒泼，不予配合。直到警方拿出搜查证，强行搜出赃物、赃款之后，其母亲仍然不让刑警带走，一口咬定这是女儿工作所挣的钱。一同前来的当地派出所的民警介绍，少母是当地著名的泼妇，三天两头闹事吵架、打架，周边邻居没有一个人敢去招惹他。至此。警方才恍然大悟，真是有其母必有其女呀、啊！十一月二十四日，东莞市中级人民法院在塘厦镇召开“六二九”特大绑架勒索杀人案宣判执行大会，乔立夫、邵苗苗、房庆宗等四名罪犯被判处死刑，押赴刑场就地执行枪决，直到。被枪决前几天，傻大个乔利夫才幡然醒悟。一同关押的犯人们回忆，那天晚上，乔利夫突然哭了，说道：“我是被他勾引才犯了罪的。我的家庭本来很温馨，女儿才上幼儿园。你们说我这么做到底图个什么呀？一切都完了呀！”